1: Bienvenidos a este Emprepedia Podcast de esta semana. ¿Qué dijeron? No, a ver, sí. sí. Efectivamente, sí hay el día de hoy. Y seguimos con los invitadazos. Eh, es un es un tema muy muy relevante sobre todo en toda este, esta, esta transformación digital que está muy de moda eh, Pues me acompaña ahora sí de nuevo, después de mi semana de vacaciones me acompaña mi amigo Christian Reich ¿Cómo estás Christian?
2: ¿Qué tal Paco? Aquí estamos de vuelta y como tú decías tenemos o de lujo ¡El primer doctor! ¡El primer doctor! ¡El primer doctor! El primer doctor. Hasta, hasta vino en traje Exactamente. En el podcast la no. persona más elegante que ha venido a, a visitarnos el día de hoy. Así es, y él es el doctor José Luis Preciado. Este, ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, ahí la llevo. Eh, perdón por llegar un poquito tarde, pero estaba en unas juntas. Pero ya estoy al 100
1: para estar aquí Perfecto. platicando
0: sobre ciencia de datos. Oye, nada eso. más
1: para que vean el monstruo que tenemos aquí de invitado. Sí. No sé si nos puedas contar, Rich.
2: Claro, claro, bueno, <risa> pues... Aparte que es un un profesional fuera de serie, pues José Luis es, es, es amigo mío. Yo lo conocí en un contexto donde ambos éramos estudiantes hace ya varios años y vivíamos en la misma casa. Muchos ¿no? años
0: aquí como una cuadra de aquí, como una
2: cuadra aquí del Tec, este y, y bueno, pues José Luis este es se graduó hace ya algunos años, como 10, 11 años. 11 y medio, sí. Once y medio de la carrera de ingeniería industrial en el Tec. Fue pues ya sabes de los de aquellos estudiantes con sus top Greats, ¿no? Este... Y le fue muy bien. Me acuerdo que tenía ahí sus métodos de estudios muy particulares. Porque ponía una rola todos los días. O sea, ponía una sola rola durante cuatro o cinco horas. La misma canción. Sobre la misma canción. Y él me explicaba, no, pues es que el número de beats que tiene, y no sé qué. Y está comprobado científicamente. Que no. no, no pues sus fórmulas, no sé qué. Pues ah, ahora entiendo todo. Sí, no, ahora no, entiendo todo. Muy, muy estructurado en ese sentido.
0: Sí, la verdad es que me gusta más o menos llevar un control a la hora de optimizar mi tiempo y de... Y de ver, pues, qué distracción estoy manejando y todo. No, no,
2: la comida. haz de cuenta que él eh, alguna vez me platicó de la dieta de la zona, ¿no? Entonces te dice, tienes que comer 30 gramos de proteína. Y era el, el, el que llegaba al supermercado y pedía las rebanadas de jamón de 30 gramos. Así. Llegaba con la señorita y le decía, deme, no sé, medio kilo de jamón, pero en rebanadas de 30 gramos. Y ahí estaba la señorita, este... Pesándole, que, no, esos son 25, no, son 33 Es
0: la unidad de medida, pues equivalente a 7 gramos de proteína
2: Muy, muy, muy ingeniería no, Muy ingeniería, totalmente bueno, Oye, sí, bueno. bueno, total que después eh, José Luis se va a Stanford bueno, No tan después, ¿no? estuviste trabajando Poquito la... después trabajé
0: en EMAC de analista de manufactura como seis meses Y después ya me fui a Stanford
2: Oye, y ahí estudió nada más y nada menos que una maestría en ciencias Ciencia, en
0: ciencia administrativa eh, con especialidad en análisis de decisiones En modelación probabilística de decisiones Para hacer...
1: ¿Qué te motivó estudiar eso? O sea, ¿por qué esa maestría? Mira, Sobre todo por si alguien Que nos está escuchando, este, este podcast Lo escuchan nuestros alumnos, amigos De chaborrucos, más o menos Los que estamos ajá. en esta edad, y pues muchos están Interesados, ya sea acabando la universidad O ahorita tomando la decisión de estudiar una maestría ¿Por qué, ¿Por qué tomaste esa decisión de estudiar esa maestría?
0: Mira, es una muy buena pregunta, la verdad eh, Sí hay una razón
1: eh, Que fue muy
0: profunda en su momento Yo creo que todavía es que yo estaba estudiando ingeniería industrial y estaba viendo temas como métodos de optimización, eh, modelación estocástica, análisis de regresión, todas estas técnicas matemáticas como para, algunas para extraer patrones eh, de los datos y otras para hacer optimización, suponiendo que ya sabes cuáles son los patrones que están detrás de los datos. Y yo en aquel entonces estaba muy interesado en hacer algo que fuera como de beneficio social. ¿no? Con el tiempo fui evolucionando, fui entendiendo la economía un poquito más, eh, pero en aquel entonces yo quería, bueno, quiero hacer algo que a lo mejor para el sector público O a lo mejor que me, que me ayuda a servirle a los demás, que me ayude a hacer algo bueno Utilizando estas técnicas eh, matemáticas, ¿no? okay. Y sí me interesaba hacerlo directamente con las aplicaciones que aprendí en la carrera
1: ¿Todavía sin visualizar lo que venía para el futuro? O sea, todo este tema... No, que pues me... lo veía yo,
0: yo lo veía esto como algo abstracto, ¿no? Hasta, en este punto, yo era, lo, que, lo que tenía en mente era eso, ¿no? Quiero utilizar estas técnicas matemáticas de aprendizaje estadístico, de optimización eh, pues para hacer algo que a mí me parezca útil y benéfico, ¿no? Eh, y sí, sí me parecía útil y benéfico pues el optimizar tiempos de producción de las cosas y cosas por el estilo que ves en industrial, pero también quería verlo yo en un contexto más amplio, ¿no? O sea, quería poder ver si había modelos matemáticos para otras cosas, eh, para otros problemas aplicados. Y pues en eso me puse a buscar maestrías, pues me interesaba irme a la mejor universidad que pudiera para el posgrado y pues bueno, me topé con este programa. El departamento se llama Management Science and Engineering, en inglés. Es un departamento muy amplio dentro de Stanford. Antes se llamaba Engineering Economic Systems. Creo que el nombre viejo te describe un poquito más de qué se trata. Se trata de hacer ingeniería con eh, fines económicos y una visión sistémica. Entonces, este departamento tan amplio tenía ramas de modelación probabilística de análisis de decisiones, modelación de riesgos, optimización, optimi la clásica que era optimización de manufactura. Había como ocho ramas diferentes, una que tenía que ver con sistemas de información y todo, eh, otra con modelación de políticas públicas. Eh, yo terminé sí. estudiando, ya después de que descubrí las materias introductorias, el primer trimestre ahí, eh, pues escogí mi track de análisis de decisiones. Me pareció, me pareció un framework eh, muy general. ...bajo el cual podemos tomar decisiones inteligentemente... ...utilizando en, datos. tiene
1: cantidad de áreas.
0: Correcto, correcto, correcto.
1: O sea, es... Ah. y O sea, Entendí se
0: basa... Entendí como en... la mitad de lo que dijo... Eh, <risa> aquí
2: <risa> aquí <risa> mi compadre. No, pues si
0: traté de no dar lo técnico. Ah. Eh, o sea, se basa en tratar de... maximizar cierto tipo de beneficio... ...que puede ser concreto en dinero o subjetivo... Eh, ...pues en felicidad o en otras cosas... ...que te puedan eh, servir okay. para ser feliz... Eh, dentro de contextos, contextos muy diferentes. Claro. Eh, pues sí, en eso hice la maestría y después de ahí sí trabajé no, de algo. De no, que con, tenía que pero no,
2: conté, no contento con eso. Trabajaste después de, de, de Stanford, de graduarte en Stanford, pero eh, posterior te fuiste a College Station, a la Universidad de Texas AM, ¿correcto? Correcto. Hacer tu doctorado. A hacer el doctorado, sí. A ver, ¿de qué fue tu doctorado, eh, José Luis? Porque no me quiero equivocar.
0: Pues mira, antes del doctorado trabajé, después hay algo importante, ¿no? Que es que después de la maestría, pues sí trabajé en algo que quería hacer como de beneficio social. Uh -huh. Que es que modelaba carreteras. Hacía modelación de carreteras, de factibilidad de carreteras. Entonces, por ejemplo, hay de dos, ¿no? O sea, tienes la carretera de cuota, entonces pues, tienes que hacer un caso de negocio para ver si conviene poner una, una carretera External,
1: ahí. De evaluación del proyecto.
0: Exactamente. Y pues lo más importante, estimación de demanda. Ok. O sea, tú tienes una red carretera actual. Eh, y pues quieres por una carretera que todavía no existe, pues estimar más o menos cuántos vehículos van a pasar. ¿Y qué son esos? ¿Datos? Sí, con datos. 100% con datos. Entonces con encuestas de preferencia revelada, encuestas de referencia, preferencia declarada, perdón, encuestas de preferencia declarada y observaciones de preferencia revelada, pero también con bases de datos de origen destino, de dónde iban, a dónde venían los viajes que estaban pasando por las
1: carreteras. Que eran Que son las, los clásicos cablecitos que ponen en la autopista ¿Sí? para ir ver el movimiento que hay.
0: Eso se llaman aforadores automáticos, están contando el número de vehículos que están pasando por ahí. Okay. Eh, bueno, entonces pues sí, tienen los aforos, pero también tienen las encuestas de origen destino y todo se convierte al final de cuentas en una base de datos. Y en esa base de datos, pues, que era de mediano tamaño, y mediano tamaño me refiero a cientos de miles de observaciones, porque las grandes son hoy grandes, eh, pues esta base de datos de mediano tamaño, pues, pues lo primero que hice ahí eh, fue, me, fue que me enfoqué mucho no tanto en la modelación, que sí la hacía, pero me enfoqué mucho en cómo íbamos a limpiar esos datos cómo íbamos a detectar anomalías en las, en las este, encuestas de origen-destino, en la base de datos que tenía las encuestas de origen-destino, y empezar a crear métodos estandarizados para poder limpiar, tratar y obtener patrones más fácilmente de esos datos, ¿no? O sea, patr obtener patrones que tuvieran sentido esos datos.
2: Sí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Totalmente.
0: Entonces, bueno, como dice Cristian, ahora sí de vuelta al tema principal y lo principal de la plática, eh... Pues en ese entonces estaba yo contento, la verdad, con toda mi situación, pero siempre tuve la curiosidad y no era, te voy a ser sincero, no era una curiosidad así. O sea, no, no había un tema académico docente de, ah, voy a estudiar el doctorado. Me interesaba, daba clases yo en el campus Ciudad de México del TEC, uh -huh. como mi trabajo extra, o sea, daba una clase, eh, aparte de ser modelador de tráfico, eh, la clase de investigación de operaciones 2, que ahora se llama modelos para la toma de decisiones. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí, o sea, definitivamente tenía la vocación docente y todo eso, pero lo que no sabía era si quería hacer realmente un doctorado con tanta investigación, con tanto aislamiento, porque la verdad el doctorado te te hace aislarte mucho, ¿no?, de, del mundo y estar nada más en tu tema. Uh -huh. Pues digo, por más extrovertido que seas, que pues hasta cierto nivel sí te va a cambiar la vida, ¿no?, por cinco años, que es bastante. Eh, a cambio de unas habilidades súper padres, o sea, que... Sí, Real, tú unas habilidades de autoaprendizaje a otro nivel, unas habilidades de pensamiento crítico a otro nivel, eh, digamos que todo lo que aprendes en profesional y así, pero... A Oye, otro y nivel. en el
1: doctorado, ¿cuál fue tu tema de investigación?
0: Mi doctorado, tema de investigación, métodos de regresión, que... Pues la regresión es una de las herramientas básicas que se usa ahora en lo que se llama ciencia de datos, ¿no? que es este campo híbrido que surgió entre estadística, optimización, economía, econometría. Eh, entonces, finanzas Finanzas, sí Psicología también eh, Psicología cuantitativa Entonces nació este campo este, este término, ¿no? Para agrupar Para agrupar todas estas ideas es, Ah, bueno, y por supuesto computación, ¿no? Ciencia de la computación Todas estas cosas que venían desarrollándose En diferentes campos Y simplemente uf, se empezaron a hacer Como que una masa, ¿no? Que ahora se yeah. llama uh -huh. Data science o ciencia de datos uh -huh.
2: Entonces
0: Entonces eh, pues yo sí, trabajé en métodos de regresión, eh, específicamente métodos de regresión no paramétrica con ineficiencia, eh, entonces pues sí, hice tres, tres métodos de regresión novedosos en la literatura y todo eso, y al mismo tiempo estuve trabajando con una empresa de que manufacturaba partes para plataformas petroleras y ahí con ellos lo que estábamos haciendo era un proyecto como de optimización de sus métricas de desempeño, también altamente basado en datos y en tratar de reconocer eh, patrones, comportamientos buenos y malos, y etc. Okay. Entonces sí, mi doctorado es en eso, ingeniería industrial y pues mi, mi tema en el doctorado fue eh, técnicas de, de regresión no paramétrica. ¿no?
2: Fíjate que a mí algo que me gusta mucho del, del perfil profesional de José Luis es que él eh, académicamente es fuera de serie... Pero siempre, si te has dado cuenta por lo que nos ha platicado, ha estado involucrado en la, en la industria. En la industria. De, de, de alguna manera, ¿no? Porque eso es como un balance que te ayuda, idea, a, complementar, lo perfecto. Te ayuda a complementar la visión. Sí. Como tú dices, lo académico igual te aísla del mundo, pero lo, lo, lo que está sucediendo en el mundo sin tener técnica, pues tampoco es lo óptimo, ¿no? Este, lo que ustedes no saben también es que una vez que él se graduó, formó parte de un grupo de élite, pues sí, ¿no? es un grupo de élite de un retailer de gringo de Estados Unidos que factura miles de millones de dólares anuales y que se la pasaban así como el perfil de José Luis que acaban de escuchar, que este, maestría en esto y doctorado en esto, pues había cuántas personas ahí, este, José Luis, puros científicos de datos, yes. haciendo experimentos y que al final todo eso se tradujo en que a veces es optimización la visión que, de millones de dólares que creo ser. que a veces
1: son muy pocas las empresas que entienden también esta visión académica doctoral de que es importante ese tema de investigación que puede repercutir en proyectos para sus empresas,
2: tú una vez me lo platicaste y se me hace muy interesante que las personas que nos están escuchando sepan por ejemplo, esa empresa en particular, ¿cómo tenía conformado su equipo de científicos de datos? Ok. Que me platicaste. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí.
0: Pues mira, yo estaba efectivamente en un equipo de ciencia de datos de muy alto nivel. Eh, llegamos a ser... Bueno, siempre fuimos más o menos un número estable, pero digamos el número es más o menos como 12. De los 12, 9 teníamos doctorado y los que no pues, tenían maestría más como 5 años de experiencia. Uh -huh. eh, el equipo teníamos ese equipo de ciencia de datos básicamente explorando oportunidades nuevas de negocio en los datos. Eh, las oportunidades nuevas por lo general están guiadas, o sea, digamos que el, el marco grueso sí te lo da gente del negocio, o sea, el enfoque más, el área de enfoque te la da gente experta, digamos, en el negocio de este, de este retailer. Pero a la hora de encontrar los detalles específicos y ver dónde vas a generar valor, pues ya es el científico, ¿no? Y obviamente, pues es una... La conjunción ahí del equipo es que si sí tienes un project manager que está haciendo los scrums, tienes el científico eh, creando, o sea, sacando descubrimientos de los datos y tienes la gente del negocio, que en nuestro uh -huh. caso estaban en el headquarters, que era otra oficina, porque una cosa interesante de este retailer es que tiene un laboratorio de innovación. Haciendo un
1: paréntesis, es importante aclarar eh, para los alumnos que apenas están en, entrando a, 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 esto, a este vocabulario, que es el retailer, que es un retailing. Es un... Dale, bueno? Cristian. Un
2: retailer es, es aquel eh, grupo de empresas o empresa, ¿Empresa? que, de, eh, digamos, la traducción es venta al detalle y es quien vende al último consumidor, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar una tienda... Las tiendas de, de eh, autoservicio. Exacto. Cualquier cosa que tú vas a, a comprar para uso personal o de tu familia, eh, en la tienda donde lo compraste es un retailer, ¿no? O un detallista.
1: Va, perfecto.
0: Perfectísimo. Okay, perfecto. Bueno, entonces este retailer tenía... Sus oficinas centrales en un lugar, de Estados Unidos Y tenía su laboratorio de innovación Bueno, tenía varios ya porque La idea es que esta empresa empezó a comprar eh, Startups tecnológicas O sea, sí okay. paga la innovación
2: Sí, claro Entonces
1: empezó a haber un tema de ya a, a visualizar La transformación digital sobre sus procesos Por supuesto mira, El laboratorio donde yo trabajé ¿Eso cuándo
0: eh, Yo trabajé de 2000 mil ¿Qué dos qué? Dos mil dieciséis o dos mil ahí tres años, pero
1: este laboratorio existe como a partir de 2013 o 2014. Ok, eso es bien importante porque apenas muchas empresas, sobre todo en México, se están preocupando por esa transformación digital.
2: Que de hecho eso es una pregunta próxima que le quiero hacer a José Luis después de lo de...
0: Bueno, entonces la idea es que este laboratorio empezó como una startup, inicialmente lo que hacían era rascar precios de Internet. Eh, de competidores y vendérselos a Home Depot entonces Home Depot vio gran oportunidad de negocio en esto y dijo ¿sabes qué? no nomás les quiero comprar los datos, los quiero comprar entonces se los compraron a los tres o cuatro socios iniciales y, y lo empezaron a desarrollar no nomás para, con capacidad para rascar datos sino de internet sino para hacer otros tipos de análisis más avanzados ¿no? entonces teníamos por lo mismo por el tipo de origen del laboratorio teníamos un equipo de ingenieros de software eh, que eran como un, la mitad son la mitad del laboratorio, los científicos de datos como 30% y luego de ahí tenemos project
1: managers y la gente que, que se encarga de las que cuestiones a, de gente. Que aquí ya estás hablando que están involucrados todos los departamentos, todas las áreas, todas las disciplinas. Sí, claro, claro,
0: claro. El laboratorio, el laboratorio todo es muy así, muy sin fronteras, o sea, muy sin paredes. Sí, o sea, todos nos comunicamos eh, con todos, los de Project Managers, los de mantenimiento de las herramientas que no hay hacemos. tantas jerarquías, ¿verdad? No, es muy plana. Es muy, perdón, horizontal se llama, ¿no? Sí, sí. Es, sí, muy, sí. es muy horizontal el laboratorio. Eh, la, la organización principal sí es más jerárquica, ¿no? Claro, pero yo sí, creo sí. que está, estaba muy interesante y medio extraño porque eran dos culturas diferentes, pero tratando de estar bajo el mismo techo, ¿no? Eh, entonces, la cultura del laboratorio, más de, de startup... Y de, y de mucha innovación y de mucha flexibilidad y todo. Pero por otro lado, la cultura de mucho negocio, ¿no? Mm -hmm. Y de muchos resultados de, del retailer. Eh, del, del, digamos, del, de las de oficinas de, centrales. De la empresa. Y, pues, la sí, de la, de la compañía dueña, la compañía madre. Pero funcionaba excelente. La verdad es que yo creo que la actitud y la apertura a... La, la actitud que tenía las oficinas centrales, la apertura a hacer las cosas de manera diferente, eh, la abundancia de datos también, claro, hay que decirlo, y la gran visión de negocio que tenían también, porque muchas veces te orientaban en direcciones muy precisas sí. eh, en las cuales no tenías tanto problema para generar valor.
2: Imagínate tener eh, un equipo de científicos y de profesionales de tan alto nivel en Estados Unidos que están siendo altamente solicitados no y con muy buenos sueldos sí. y todo lo demás, y yo una vez le preguntaba a José Luis, oye, ¿y si es negocio? O sea, si ¿sí es negocio tener el equipo y tener las oficinas y tener los laboratorios? ¿Y pues qué me platicabas ahí, José Luis?
0: Pues creo que exactamente lo que te contesté es que mi sueldo se
1: pagaba como a 10 o 20 veces.
2: ¡Santa oh. madre de Dios! Y no le va mal a José Luis, ¿eh?
1: Lo que oye. pasa es que esa información es poder, ¿no? Y sí. ustedes estaban encargados de conseguir esa información o tener datos para generar soluciones. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Yo lo, yo lo veo como
0: un análogo A lo que es la nanotecnología La nanotecnología, imagínate que tienes un, Una hoja de acero, ¿no? Y Me la... siento en,
1: en, en Big Bang Theory no sé por qué <risa> si Pero haces... de negocios ¿eh? <risa> O sea, si haces una,
0: una hoja de acero Con el, los métodos tradicionales De producción, y tú te vas Al nivel microscópico de, de Esa hoja de acero, hay muchísimas impurezas Imperfecciones, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar la falla, a fin de cuentas Si tú ves un material que está, en el cual se hizo ingeniería de nanotecnología, cuando ves a nivel microscópico, ¿qué pasa? Todo está alineado, ¿no? Todo está alineado, ellos eh, tejen hebras, digamos, del material para que esté alineado y si lo hacen, hacen mucho, mucho más fuerte, le dan unas propiedades muy superiores, ¿no? A hacerlo así nomás. Entonces, hacerlo con los procesos tradicionales, yo lo veo de la misma manera en cuanto a los negocios. Eh, el negocio, obviamente, tienes una estrategia, puedes tener una estrategia y es, digamos que es como jugar ajedrez cuando juega una persona, ¿no? Hay unas jugadas ya predefinidas que son buenas y que puedes combinar.
2: Uh
0: -huh. Pero cuando tienes ciencia de datos, es como jugar ajedrez ya con la computadora.
2: Claro.
0: O sea, no nomás estás, no nomás tienes estas jugadas bonitas, clásicas y todo, sino tienes varias desviaciones de Por ellas Tiene ¿no? cantidad de variables. Exactamente. En, tienes, puedes
1: ir en un negocio.
0: Ajá, tienes muchísimas Tienes acceso a explorar muchísimas más combinaciones ¿No? Entonces Ajá. yo lo veo así, pero en negocio
1: Bueno,
2: oye, José, José Luis, Luis. Eh, Pues tú Tuviste gran parte de tu educación En un contexto gringo uh -huh. Básicamente toda tu, tu experiencia profesional Ha sido bajo en un contexto de Estados Unidos
0: En realidad no, porque cuando era modelador de carreteras Era aquí en México
2: Ah, ok, bueno pero mi pregunta hacia donde, hacia donde quiero ir es, ¿cómo ves a las empresas eh, mexicanas en, en este Versus. sentido? ¿Le están apostando? ¿No le entienden? ¿Sí si le entienden? Mm. ¿Le ven retorno? Eh, el TEC de Monterrey, paréntesis, está abriendo dos carreras nuevas en este cambio de plan. ¿Qué es? ¿Ah? Que es ciencia de datos. Totalmente tal cual, de datos. Y una de business intelligence. Que es que también todo, la carrera de negocios,
1: pero de datos. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, pues ese de entrada ya es como un buen indicio, ¿no? De que no nos estamos quedando en, en, en algo que está pasando. Sí creo que hay un delay con respecto a Estados Unidos. Pero, ¿qué nos platicas, José Luis?
0: Pues mira, de hecho, de lo que vengo es de unas presentaciones que le hicimos a, a una empresa de manufactura pesada, eh, bastante conocida. No lo digas porque no nos
1: patrocinan. No en en nos digas el nombre de la empresa. Bueno, una empresa de manufactura pero, pesada, en, bastante en, 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 en conocida en la pues, ciudad. ¿Qué empresa es? Y... Y la
0: verdad es que y, eh, presentamos proyectos, cinco profesores, eh, porque llevo aquí apenas dos meses, ¿no? pero ya tuve la oportunidad de hacer un pequeño proyecto con ellos, con estudiantes y todo, y nos fue muy bien. Eh, entonces, presentamos eh, los cinco proyectos y resulta que sí, se está creando un ecosistema de gente que está usando análisis estadístico, ciencia de datos, este, optimización, todas estas técnicas cuantitativas en para los problemas más diversos que se les puedan ocurrir. O sea, van desde optimización de precios hasta detección de defectos a la hora de producir algo. este, Hasta tratar de encontrar mercados potenciales eh, de clientes en base a análisis de encuestas. Sí. Datos, Ajá. sí, sí, datos que vienen de, de las encuestas, ¿no? Eh, well, kinders, patrocínanos. Como, como, ki como ahí, Kinders. ¿eh? Exacto, como Kinders. Uh -huh. <risa> e Saludos. <risa> Saludos a imprentes Lee. Eh, no, pues definitivamente... Yo creo que el tech sí está orientado bien eh, en esa dirección. Eh, creo que ya se está haciendo algo de ecosistema. Eh, tengo buenas perspectivas al respecto.
2: Vamos atrasados con respecto a los gringos.
1: No, pues claro, pues allá se inventó todo. Eh, entonces, <risa> es que hay, hay, voy, yo voy para eso. En los últimos años ya tenía este concepto, probablemente, pues en Estados Unidos con mucho más tiempos, como estamos mencionando. Big Data, Data Analysis, uh -huh. que, eh, Sports Analytics, eh, no sé cosa, Analytics, o sea, uh -huh. todo esto así con la palabra Analytics, Data, Data, tal, 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 tal. Machine Learning. Machine Learning. Uh -huh. ¿no? O sea, ya no es que sea moda, sino que ya es una realidad en las empresas. ¿En qué consiste el Big Data? Hubo un problema en Big Data el año pasado con varias empresas... ...respecto a la cantidad de información que, uh -huh. que, que se vendía o se filtró, ¿no? Hay alguien uh -huh. que habla sí. de
2: Small Data también. ¿no? ¿Hay alguien?
1: Ajá, el término vale. de Small Data. ¿Por qué, por Aria, qué cobra relevancia? Tipo. ¿Por qué cobra relevancia en estos tiempos en tema de la, los datos, de la información?
0: Eso es un tema clave, es una pregunta clave. La respuesta corta es porque es más barato y más práctico recolectarlos... ...por el tipo de, en caso de procesos de manufactura, de sensores... Y en caso de cuestiones de preferencia eh, de una persona o de un cliente, porque tenemos la capacidad de pues, de que todos tenemos celular este y es muy fácil re recolectar datos. Y la otra es en caso de, por ejemplo, ventas, al de ventas a detalle, es que puedes llevar un registro electrónico de absolutamente todo lo que has vendido. ¿no? Entonces, en realidad, hubo una etapa previa que era cuando se utilizaban los datos... Solamente con fines descriptivos. O sea, yo creo que muchas empresas ya tenían cierta infraestructura en cuanto a bases de datos. O sea, por ejemplo, cual, cualquier retailer grande ya tenía registros de cuánto vendía, ¿no? Y probablemente conocía, los conocía a cierto nivel de detalle, claro. pero no los podía explotar de la manera que ahora se puede. Que eso vino con el aumento de capacidad computacional.
2: Digamos que lo descriptivo podía darte una fotografía de lo que ya pasó. Ajá. Del pasado, ¿no? Y la ciencia de datos viene a revolucionar. En el sentido de que te puede dar predicciones o te puede dar recomendaciones. Correcto. O, o sustituir la ciertas labores. Eh,
0: la mayoría de las veces es más complementar que sustituir. Ok. O sea, básicamente es como si tuvieras un Google, al que, un Google especializado para la tarea que estés haciendo y le puedes preguntar respuestas sobre preguntas y respuestas sobre cosas, ¿no? Y las obtienes en tiempo real la mayoría de las veces o en poco tiempo. Eh, entonces te ayuda a hacer el, te ayuda a enfocarte a aspectos del trabajo más orientados a ya tomar las decisiones y no tanto hacer los análisis uno por uno, uh -huh. ¿no? ad hoc, sino si tienes una solución ya de grado de producción, eh, puedes simplemente accesar, acceder a digamos una página de internet eh, privada y meter tus, eh, tus parámetros de análisis, correr el análisis y ver qué te dan.
1: Lo que pasa es que hay un tema de simplificación de labor o simplificación de los procesos, ¿no? Sí. Que ahora todo está simplificado gracias a todas estas herramientas. Correcto. Y te ayuda a tomar mejores decisiones. O sea, hay más tiempo para Correcto. para la toma de decisiones. Que sí. Antes era toda la telache, consigue los datos uh -huh. a, a manita y de manera con, o con probablemente error pudieras tomar una decisión, ¿no? Y uh -huh. esto lo ha simplificado... De manera enorme.
0: Así es, y un tema que yo creo que no hay que dejar de lado y, y no se menciona tanto porque a lo mejor no es tan glamuroso, eh, tiene que ver con que esto también se ha hecho posible no nada más en la parte de recolección, sino en la parte de toda la gente que trabaja en optimización de algoritmos, de optimización estadística eh, digamos que hace algunos años no podías correr más que unos miles de unos miles de registros en un, en, un, en un tipo de para un tipo de cierto tipo de regresión digámoslo así y ese mismo tipo de regresión ahora no puedes correr nada más 10.000 mil sino millones porque a fin de cuentas si no puedes meter, la, meter toda la información a un algoritmo para obtener un resultado pues te vas a quedar probablemente en muestreos de la información y después y ajustas información, ajustas modelos de las muestras o simplemente te quedas con el nivel descriptivo de los datos, lo que sea. Pero realmente también ha habido mucha investigación en cómputo matemático y eso ha permitido que estos algoritmos sean más eficientes, ha permitido paralelizarlos, la el cómputo en la nube, Cloud Computing en inglés, uh -huh. este, eso también ha sido muy importante.
2: José Luis, se nos ha <risa> ido casi casi media hora de este podcast como agua, sumamente interesante La verdad el, que sí. el, el, el tema. Hay algunas personas, como te decía Paco, que son estudiantes, pero también hay algunas personas que están trabajando en contexto de empresa y hay algunas personas que son pequeños, medianos, quizá empresarios que nos escuchan. Esa es buena pregunta. Unas dos o tres aplicaciones que pueden tener ellos en sus negocios usando eh, análisis de datos o ciencia de datos. Okay. bueno. Lo y pienso. luego nos pasas tus datos para que te contacten, ¿no? Por sí, si dale, les ofrecen. sí dale, dale, dale. Comisión sobre proyecto, Comisión obviamente. Sobre...
0: Bueno, para empezar, lo que necesitan tener es datos. Entonces, si tienen datos,
2: eh, pueden... Un Momento, ¿de dónde salen los datos? Por ejemplo, ¿de un sistema en punto de venta? Sí. Ahí hay datos. Así ¿no? es. Si tienes una página de internet de comercio electrónico, ahí hay datos. También. De un
1: RP contable financiero, También ahí hay, no hay, datos. No hay datos.
2: Perfecto. No, porque hay veces... Están estos sistemas y los usas para la operación. Y ahí hay algo muy valioso que no ¿Qué se es, es información, ¿no? Son datos. Uh -huh. Entonces, a lo mejor por ahí es, es muy importante primero saber de dónde puedes obtener esos datos. Así a lo mejor es. tienes muchos datos y no sabes que tienes muchos datos. ¿no? Así
0: es. Así es. Bueno, eh, se me ocurren cosas para las que les pueden servir. Eh, hacer Si tienen datos de punto de venta, hacer analizar patrones de qué productos se vende con qué productos, porque muchas veces estaba muy basado en creencias eso, yo creo yo he visto que, que no mucha gente tiene datos duros en, en la estacionalidad de sus productos, o sea, qué se vende, cuándo, a lo mejor lo saben para el producto estrella, o los dos productos estrella, okay. pero, pero la capacidad de analizar digamos un surtido mayor si tienes muchos productos, por ejemplo, eh, la mayoría de la gente, la mayoría de las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, no tiene tiempo de analizar las cosas que no son los productos estrella o analizar combinaciones. que Eso se te pudieran... iba a preguntar,
1: ¿es para todos esto?
0: La verdad sí puede ser para todos siempre y cuando eh, exista recolección de datos. Okay. ¿no? De eso sí es un requisito. Eh, no no lo voy a vender como que lo puedes hacer así de, de la nada, del aire, ¿no? O sea, si necesitas datos. Eh, bueno. Entonces, análisis, Basker análisis en inglés, análisis de, so, de patrones de correlación entre productos, eso definitivamente, para cuestiones manufactureras, eh, yo creo que teníamos el, el control de calidad, era una solución del siglo XX, el, y yo creo que ahora hay como una generación nueva de control de calidad que tiene que ver con recolectar datos de sensores masivamente... Y extraer patrones para encontrar eh, principales causas, por ejemplo, de defectos, principales causas de que algo no esté a tiempo, etc. ¿no? Y otra aplicación, finalmente, es entender tus grupos, tu segmentación de la demanda. Eh, si tienes varios tipos de cliente y todo, obviamente puedes hacer arquetipos, historias de qué cliente es cada cliente, pero también lo puedes hacer soportado en datos y hacer optimización. Fíjate que,
1: que, que así, un, un, algo muy, muy... Muy tangible, sobre todo en las carreras de finanzas y conta, es sobre los temas de fraudes. ¿no? Que muchas mm, cosas se han prevenido ¿sí? gracias a que ya no tienes que realizar la factura. Para empezar, ya no tienes que revisar facturas de mano a mano, sino que uh -huh. ya son datos. ¿Sí? Entonces, gracias a, a toda esa información que ya está generado de manera tecnológica, vamos a llamarla así, uh -huh. pues se crean desviaciones estándar. ¿O se miran ciertos defectos en los controles internos y uh -huh. sobre eso puedes reaccionar?
0: Sí, definitivamente. La detección de puntos anómalos o outliers en inglés, eh, eso es un punto de amplia aplicabilidad, yo creo, de la ciencia de datos. Y, y por ejemplo, sirve para detectar fraudes, ¿no? O sea, si si, tu, si un patrón de compras no está siguiendo lo que históricamente seguía, probablemente puede ser una razón para, para echarle okay. un vistazo Porque más, más cercano, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
2: José Luis, pues es sumamente interesante. Si alguien tiene interés en poder platicar un poco más contigo para poder explorar eh, y todo tu conocimiento en sus empresas, dónde te pueden encontrar, cuál o qué correo tienes. Mm
0: -hmm. Este, pues estoy aquí en el Tec, soy profesor de planta eh, de ingeniería industrial y sistemas. Estoy en siap 601F, mi teléfono 81-2080-40, muy fácil.
1: No me he perdido mi extensión que llevo muy rápido. Tienes como... Tienes
2: teléfono de retailer Sí, 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 es
0: 81-2080-40. Y mi mail es JL Preciado Arreola, arreola con E, arrobatech.mx. JL
2: Preciado
0: Arrobatech. No, JL Preciado Arreola.
2: Ah, Jesus, de todas Jesus. maneras, aparecerá tiene, en este momento. Sí, tiene, aquí. tiene, mis, <risa> tiene
0: mis dos apellidos. Eh, ah. Preciado Arreola. JL Preciado Arreola arroba tech mx Y si no, el teléfono está muy fácil. 81, ¿qué? 2080-40. Este es mi teléfono de WhatsApp.
1: Perfectísimo. Bueno, pues bueno, bien. estos fueron 30 minutitos de este Emprepedia Podcast. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. tema totalmente, eh, pues no quiero decir nuevo, pero que es tendencia. Sobre todo la importancia que cobran los datos actualmente. ¿Algo más que quieras decir, Rich, para despedirnos?
2: Pues nada, que aquí todo lo enseñamos con manzanitas. Exacto.
1: Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
2: Adiós. Bye. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...